0: 30 minutes de break Avec le micro-ondes C'est quoi le micro-ondes
1: Ce sont des étudiants de l'école de la nature et du paysage de Blois qui vous partagent et vous proposent leurs expérimentations radiophoniques.
2: c'était très bien C'était très bien oh, moi. Non, non. Bon, Vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Ça euh, c'est... comme C'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention. Faites très attention. Hein. Alors, reprenons. On dit 7. Hop Alors...
3: Musiciens, musiciennes, même tous à un degré différent. Chantonner dans la douche, gratter des fausses notes sur une guitare en criant « Yeah !» Faire un son avec nos talons ou encore réussir à siffler un son juste, une mélodie, s'accorder avec un autre instrument ou tout simplement interpréter une magnifique composition musicale. ça évoque quoi l'éducation musicale
0: Moi, ça me rappelle l'odeur particulière dans l'école de musique le vendredi. Euh, la couleur de la moquette aussi et les murs de briques avec des trous dedans. Ça me rappelle euh, le bordel des flûtes à bec pendant le cours de Monsieur Pierrot en 6ème. carnet sur lequel Dana écrivait mes devoirs de, de la semaine d'après. Après on m'a appris que le, la musique c'est le seul langage qu'on partage tous dans le monde où qu'on soit. auquel on dispose d'une réceptivité sans avoir besoin d'apprendre euh, comme un alphabet ou
3: Lorsque l'on pense éducation musicale, on pense souvent au conservatoire de musique, des notes qui sonnent à tout va, des instruments qui s'accordent, des mélodies qui résonnent. Mais derrière ces douces mélodies se cache une rigueur qui parfois se transforme en anxiété. L'éducation musicale est une éducation qui se dit exigeante. Es
2: berne de
4: et... Dites-moi, la froideur, ça vous dit quelque chose Ou peut-être simplement vous vous en fichez euh,
3: Moi j'ai commencé à 5 ans, euh, par les éveils musicaux, du coup, au conservatoire. Euh... Donc euh, ça a duré 2 ans, ces éveils musicaux. Après j'ai fait donc, ma première année de solfège à 6 ans, en même temps qu'apprendre à lire. Et après euh, 7 ans, j'ai commencé le violoncelle. Euh, bah, que j'avais choisi par court de cœur en fait. Et après, euh, j'ai fait trois ans de violoncelle et euh, ça s'est mal passé avec ma prof. Et donc, euh, j'ai arrêté pour faire de la flûte avec. Et je suis rentrée en musique étude euh, au raménager au collège en flûte avec. Voilà. Et après, <rire> euh, ça s'est re-mal passé avec cette prof, mais très très mal. Et donc, j'ai rechangé pour faire du violoncelle on est petit, on choisit notre premier instrument euh, par la voix du cœur, en fait. C'est à la fois le son, la beauté de l'objet et... et son caractère, en fait, qui nous attire. Et ce qui vient après, c'est les profs. <rire> Et leur façon d'enseigner. Et...
1: C'est assez récurrent, non, le, le, cette peur, en fait, du conservatoire. J'ai l'impression, euh, comme si c'était une grosse instance qui demandait tellement aux élèves que que ça les, je sais pas, ça les rebute, quoi. Ça se demande, comment ça se fait, en fait
3: Donc, en fait, le format cours particulier, euh, ça développe une confiance un peu surélevée de la part des profs, je pense. Et du coup, ils se permettent beaucoup de choses face enfin, à un élève qui, est, qui a donné toute sa confiance envers ce prof.
1: J'ai l'impression que le conservatoire, en même temps, c'est comme, comme toute école, je dirais, spécialisée. Elle demande une, une grande rigueur et, et une grande... Comment dire un, un, presque un don de soi euh, dévoué pour son instrument.
3: Les profs s'attendent vraiment à ce qu'on poursuive euh, en musique euh, toute notre vie. Quoi. Donc, ils s'attendent à, à des professionnels euh, de 10 ans et demi. Il euh, y a tout le temps un décalage entre ce qu'ils attendent de nous et ce qu'on peut leur apporter. Ils avaient même du mal à comprendre qu'on fasse du sport, qu'ils pouvaient nous casser les mains. <rire> Et donc, euh, enfin, il y a un énorme décalage entre notre vie et celle que les profs pensaient qu'on devait avoir.
0: Comme pour tous les domaines, il semble qu'il faille un maître, un professeur, un maestro ou une maestra, pour nous apprendre à parler la langue, ou plutôt apprendre à y être sensible au langage de la musique.
2: les élèves dyslexiques qui ont des problèmes de concentration. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des études sur euh, la musique. Ils utilisent euh, déjà la, la musique pour euh, l'anxiété, pour les troubles du sommeil, pour la dyslexie, comme je te dis. Euh. Donc ceux qui font de la musique depuis petit, ils ont constaté que, et s'ils font l'Alzheimer, ils vont faire des formes beaucoup euh, euh, plus simples, donc pas à la dégradation du cerveau terrible, parce qu'il y a l'autre partie du cerveau qui prend le relais, la partie qui n'est jamais développée si on n'a pas fait de la musique. Et plus on fait de la musique, plus cette partie se développe et aide les enfants à avoir des résultats, des résultats excellents à l'école. Donc euh, en général, moi j'ai eu des générations euh, qui avaient très bien hontard, je me suis dit mais bah, qu'est-ce qui se passe <rire> Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, euh, en fait c'est ça, en fait c'est ça. Donc euh, ça va être
5: euh,
2: énormément. Quand
0: on n'est pas encore né, est-ce qu'on peut commencer à être sensible à la musique
2: Oui, bien sûr. Ah oui, 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 tout à fait, parce que, parce que euh, l'enfant, en étant dans le, dans le ventre de, de sa mère, euh, il entend la, 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 la musique et ça, comme je t'avais dit, c'est donc le cas d'Olivion, parce que lui aussi il a, il a entendu. Et il y a 4 ans, euh, ma mère est venue, elle me demande euh, « Est-ce que tu peux remettre euh, le disque avec les thèmes et variations de Mozart ?» J'ai dit à ma mère « Oui, je l'ai mis » et Olivier, il était avec nous et à un moment, il lève les yeux comme ça, et moi je connais ça, je
5: connais
2: ça. Après, bon, j'ai remarqué qu'il avait, à un moment, je lui ai dit, allez, que je veux voir si tu as quand même l'oreille musicale. Je lui ai donné des sons et oui, j'ai joué une note, et il devait me chanter. Et il, au lieu de chanter, il me disait le nom de la note. Mais je lui ai dit, tourne-toi. S'il te plaît, mais tu regardes, qu'est-ce que tu fais? Il dit: oh non, maman, je ne regarde pas. Alors je lui dis: va dans le couloir. Et dans le couloir, euh, c'est pareil, j'ai commencé à lui, euh, à lui, dire, il me donnait le nom de, de nantes J'ai commencé avec les dièses, avec tout ça. Et, euh, et je me suis aperçue qu'il avait l'oreille absolue.
0: Tu connais d'autres gens qu'on aurait absolu
2: Oui, 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 oui c'est un ami à moi, c'est un ami à moi, mais il est fait auditionniste à l'opéra en Roumanie. Quand, quand, on, quand on avait des dictées, euh, il écrivait en même temps que l'autre, il dictait la musique. Mais on avait toujours un « la » comme point de départ. Et le « la », donc on entendait en fonction de « la », on calculait les intervalles plus haut, plus bas, plus ci, plus ça. C'était à nous de, de trouver les notes et après le rythme. Mais lui, il écrivait en même temps. Et comme c'était mon meilleur ami, il était toujours à côté de moi. Et j'ai commencé à, à trouver des astuces pour pouvoir écrire presque en même temps que lui. Mais moi, je n'avais pas l'oreille absolue. Donc, j'ai amélioré mon oreille terriblement. Et peut-être que c'est pour ça qu'Olysian, il a eu
5: l'oreille
2: absolue. Il mmh. a l'oreille absolue, je veux dire.
0: T'as remarqué qu'il y avait des manières différentes à éduquer entre la Roumanie et la France pour la musique
2: Oui, oui. Déjà en Roumanie, on faisait deux heures d'instruments de, par semaine et deux heures de solfège par semaine. Et euh, depuis le début, il y avait ça, il y avait toujours euh, le chant. Tout le monde était obligé de chanter dans une chorale. Et le chant ça développe énormément l'oreille musicale. Et en plus il y avait beaucoup d'autres, beaucoup 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 d'autres matières faisait. En plus. Oui il y avait la la, la composition, il y avait euh, l'harmonie pour apprendre les accords, pour les utiliser. Tout ça. Donc euh, ça aussi ça développait aussi. Ça, ça, ça complétait l'apprentissage. Euh, oui, c'est oui, la différence. Ici, ils ont commencé, et c'est très bien, de les faire jouer dans des petits orchestres ou euh, piano à quatre mains depuis le début. Mais euh, Donc oui, dans les pays de l'Est, c'est plus poussé. En fait, c'est ça, c'est beaucoup plus poussé.
0: Il y a quand même un âge ou une période où on n'est plus apte à apprendre la musique ou est-ce qu'on peut apprendre à tout âge ou même continuer à apprendre euh,
2: Non, il n'y a pas un âge, non, non. Euh, il y a des enfants qui peuvent commencer très tôt. Ça dépend de la personnalité de chaque élève. Donc 6 ans, je pense que c'est bien. En général, moi je pense qu'un enfant, c'est bien d'apprendre à lire et à écrire à l'école et après de commencer. La musique. Il faut le laisser un tout petit peu grandir. En fait, c'est ça que je veux dire. Et sinon, il y a d'autres qui sont très intéressés, qui commencent plus tard et qui donnent, qui donnent le même résultat. Bon, en étant adulte, c'est un peu plus difficile parce qu'il manque quand même plein de choses qui ne se sont pas installées dans la jeunesse. C'est possible, bien sûr qu'il y a beaucoup qui, qui commencent en étant adultes parce qu'ils ont souffert que les parents ne les ont pas inscrits ou quelque chose. Mais ce n'est pas tout le, 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 le même résultat. Donc, au, au début, c'est pour s'habituer un petit peu avec le piano, pour s'habituer avec les clés, pour s'habituer avec les notes. Euh, L'indépendance des mains, ça c'est très, oui, très important.
0: En plus d'apprendre à faire les mouvements, il faut apprendre à, à lire un nouveau langage. Quoi exactement à
2: lire les notes à lire les notes c'est très difficile pour eux parce que ce n'est pas comme les lettres ou comme les chiffres c'est la place que chaque note occupe sur la portée sur la ligne dans les intervalles et ça c'est très difficile pour eux de remarquer ça mais le plus important ce que les gens ils se rendent pas compte c'est de les faire écouter des petits, petits, petits téléphers, écouter euh, de la musique, pourquoi pas, n'importe hein, quoi. Hein, parce que ça, ça leur donne l'envie de, de, de jouer d'un instrument. J'ai remarqué que dans les familles où ils écoutent depuis petit, où un compositeur, par exemple, j'avais un élève, que les parents, ils écoutaient beaucoup Eric Satie. Et il était, ben, alors ils jouaient Eric Satie avec une facilité terrible.
0: être sensible et avoir l'oreille musicale sans avoir le langage finalement
2: euh... c'est ça c'est ça <rire> c'est ça c'est ça il faut adapter euh, la façon euh, d'enseigner il faut que oui il faut il faut que je m'adapte en fonction de chaque de chaque élève parce qu'ils sont tous différents il y a d'autres qui sont intéressés beaucoup plus pour euh, pour jouer comme ça ils travaillent depuis le début ils jouent ils inventent ils composent des petits mélodies en général ce sont des enfants sont pas très scolaires. Oui, ah oui, 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 ils sont pas très scolaires. Ils ont du mal à lire une partition. Ça, ça j'ai remarqué aussi cette différence. Ils sont pas très scolaires, mais par contre, ils sont très, très, très musiciens. Donc, euh, avec eux, il faut que je m'adapte, que je les laisse un peu plus de liberté. Donc, par-ci, par-là, j'essaie de leur apprendre les notes ou quelque chose. Mais sinon, euh, sinon euh, euh, c'est difficile, c'est difficile de les. De les faire vivre une, une partition. Et, et ça, ça reste même en étant grand. Même en étant grand. C'est vrai. J'ai qui sont extrêmement doués, extrêmement... Donc ils interprètent très, très, très bien un morceau. Mais je dois rester à côté d'eux pour leur montrer les notes et tout ça. C'est un truc extraordinaire. Ils te sortent de leur doigt quelque chose d'extraordinaire, mais ils n'arrivent pas à regarder la partition. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent apprendre tout de suite par cœur quelque chose. Euh, comme ça, ils ne sont pas obligés de, de lire. <rire> Il y a d'autres qui sont très scolaires, donc euh, ça, ils lisent très bien une partition. Et euh, après, pourquoi pas, donc ils peuvent bien interpréter. Je préfère quand même euh, ceux qui sont un peu plus scolaires parce que, parce que je sais que comme ça, même plus tard, ils vont être capables de lire une partition. comme c'est le plus complexe instrument et ça, ça se dit que la, la, la personnalité de celui qui joue du piano doit être aussi complexe que son instrument. Pourquoi Parce que justement ton cerveau, il va penser à plusieurs choses en même temps et à donner des commandes en même temps, aux mains, euh, aux pieds tout ça. Donc, euh, et en Roumanie, attends, que je viens de me rappeler, en Roumanie, au début, dans les partitions, dans les partitions pour le débutants, il montre des photos, explications, il y a des explications, de comment ça fonctionne euh, au moment quand on regarde une partition. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps Qu'est-ce qui se passe Donc, on voit avec les yeux, les yeux transmettent l'information au cerveau, le cerveau transmet au main. Donc euh, donc transmettre plus loin au dos à tout ça. Donc c'est quelque chose de très complexe. c'est pour ça. Il faut être très très concentré. Mais en général, les, les gens qui jouent de la musique, ils arrivent à se concentrer beaucoup plus longtemps que d'autres qui font pas. Euh, dans l'identification des styles des époques comparé à l'évolution de l'architecture, dans l'époque baroque, il y avait beaucoup de... C'était beaucoup, très chargé du point de vue d'architecture sur, mmh. sur les bâtiments, partout. Mmh. Et la musique aussi, elle est pleine d'ornements,
5: mmh.
2: de broderies musicales. Et maintenant, en architecture, les lignes sont plus simples, sont plus... Euh, et c'est pareil, la musique. Donc, euh, il y a des lignes beaucoup plus simples, beaucoup... Euh, donc, c'est pour ça, c'est la musique un peu... Euh, abstraite, mm -hmm. donc, euh, comme, comme, comme l'architecture. Et visualiser un style architectural, c'est quelque chose de très concret pour, euh, pour euh, les élèves. Et si tu expliques à un enfant ça, si tu
5: dis,
2: tu joues la même chose, mais à partir d'une autre plus haut ou une autre plus bas, mm -hmm. donc il a compris que c'est un étage plus haut ou plus bas ou plus bas. Euh, il faut utiliser plein de, de des astuces pour les faire
5: comprendre quelque chose. <laughs> Donc, euh, oui, il y a, il y a des choses.
6: particulière ah oui ça c'est le truc euh, en fait euh, je sais pas oui c'est aussi une, une très grande chance auprès des enfants parce oui. que ça, ça euh, ma voix leur plaît et c'est comme ça c'est un trait d'union oui parents enfants oui alors que en fait cette voix, je crois aussi me correspond euh, complètement c'est à dire que je n'ai pas fait de chant je n'ai pas étudié et la voix s'est formée euh, avec les années c'est à dire qu'elle a gagné en en amplitude et en force. Vous chantiez dans les églises lorsque vous étiez jeune Oui, j'ai fait du grégorien, c'était merveilleux, j'ai adoré ça. Puis j'ai chanté dans les chorales aussi. Ça aide, Oui, mais j'ai chanté dans des chorales, j'ai fait des tas de choses. Mais en fait, puis ensuite j'ai chanté pendant 5 ans sans micro dans les cabarets, ce qui quand même vous forge un petit peu le larynx. Et maintenant, je me suis aperçu que ma voix était devenue très forte, je chante très fort.
4: Si la vie c'était moins gris, ça serait beaucoup plus chouette. Et puis si c'était permis d'être en patin à roulette, s'il n'y avait pas tant d'autos, des couloirs pour les vélos, ça sentirait moins mauvais et peut-être on s'y plairait. On peut pas faire trois pas, pour les enfants, il n'y a pas de place. Que les autos passent on peut pas jouer au ballon Les gens sont beaucoup trop grognons On dirait bien qu'ils font son plan D'avoir jamais été des enfants D'avoir jamais été des enfants
6: Il y a une magie de chanson Oui, oui c'est une chose absolument privilégiée
4: Si les rues ne sentaient plus Les échappements de voitures Si le béton ça sentait bon, comme ça sent dans la nature Si on mettait des fleurs partout Au lieu de creuser des trous Ça serait beaucoup plus gai Et peut-être on s'y plairait On peut pas faire trois pas Pour les enfants y a pas de place On peut pas faire trois pas on toujours que les autos passent Ça pourrait faire peur aux motards. On dirait qu'ils ne savent pas qu'ils font beaucoup plus de bruit que ça. Qu'ils font beaucoup plus de bruit que ça.
6: Je pense qu'on pourrait inciter le public à toutes sortes de choses. Une chanson, c'est un véhicule euh, dangereux finalement.
4: La ville pour nous, on saura bien quoi en faire. Même les grands seront contents de pouvoir marcher dans l'herbe. Des jardins, des piscines et des terrains pour jouer à tous les jeux et pour faire tout ce qu'on veut. On pourra faire trois pas pour les enfants, il y aura de la place. On pourra faire trois pas, plus question que les autos
5: passent.
4: On fera des tapis roulants qui nous emmèneront gentiment le long des rues bordées. Ça pourrait s'appeler le bonheur, ça pourrait s'appeler le bonheur, on pourra faire toi pas, pour les enfants y aura de la place, on pourra faire toi pas, plus question que les autos passent, on pourra faire toi pas, pour les enfants y aura de la place, on pourra, la la la. la, 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 la
6: je crois qu'on peut faire beaucoup de bien avec des chansons.